0: 嗨，大家好，我是小凡心理师。那在今天的主题开始之前呢，我想要先跟大家分享一个故事。在上个礼拜的某天晚上，我睡前突然灵光一闪，我就想到说，哦，有某一个题目我觉得很不错，然后我也想到了什么例子可以跟大家分享。我可以说哪一些心理学相关的理论呢、啊？然后我可以怎么样结合智商之类的？我连大纲都排好了，于是当时我就心满意足的去睡了，想说哦，我都想好了，我隔天起来录应该很快吧？就隔天起来呢，我忘了，我什么都想不起来，我只记得我好像有一个不错的题目跟大纲，但那容是什么呢？想不起来。那天我就跟自己的就是大脑奋战到中午，然后我终于想起来，我原本想要说的主题是什么了，原来就是记忆啊。那不知道这个过程，就是大家有没有共鸣呢？你是否也曾经这样，然、哦、觉得自己好像发现，或者是、欸、想到了很棒的东西，结果睡完觉之后直接从头来过 ？OK， 好，那今天想要讲的主题就是记忆。在记忆这个东西，它其实是心理学的研究里面还蛮重要的一块。有一个学者，他提出了很有名的记忆起罪。那他在说的其实是记忆的过程当中很容易出错，造成困扰的几件事情。我个人觉得用“最”这个字还蛮严厉的啦，因为其实他在说的事情是人的记忆是怎么运作的，那以至于这个运作的过程，我们可能会怎么样的出错。所以某种程度上，我们是透过了记忆它是不完美、会出错的这件事情，来了解到底记忆的机制是什么。然后在谈论记忆七罪之前呢、啊，我可能需要简单的说一下记忆的过程。如果我们很简单的把记忆分成三个阶段，用电脑来比喻的话，大概就会是：哎，你要输入资料，再来是你要找地方储存，最后是这些存好的东西在你需要的时候要重新的打开它，也就是回忆。而在每一个阶段，我们可能都会。因为不同的原因出错，比方说第一个阶段在输入资料的时候，我上课的时候我焚心，我不专心，所以我没有记得很清楚。或者是有的时候我们会把别人告诉你的事情误以为是你亲身发生的而记下来。有一个研究人讲的哦。嗯、如果今天我拿着一张旅游景点的照片，那上面的人呢，看的不是很清楚。可是我告诉你，这个是哎，在你年纪很小，你几岁的时候，那个时候我们全家一起去了这个风景区玩，然后还发生什么事情啊？中间还下雨啊，什么什么之类的，我讲了一堆，然后。你很有可能就会因为这个童年记忆你记得不是很清楚，你就把我刚刚随便乱讲的东西当成是你真正有发生过的，而且你并不记得是我告诉你的，你会跟其他人说：“哦，我小时候有去过这个地方，当时还发生什么事情？”你以为是你记得的，这个也是一个记忆会出错的地方。那我们到第二个阶段，在储存的阶段，有的时候我们会搞混了很相似的东西，比方说我的好朋友 A、B、C 哦，他们可能都有哥哥，然后我就把 A 哥哥的事情当成是 B 哥哥的事情跟 B 讲，因为他们都有一个很类似的东西，然后我就搞错了，或者是有的时候我们会受到一些外在的干扰，让我们记不得。比方说，我不知道大家有没有这经验哦，就是你们曾经喝酒喝到断片过吗？呃、嗯，我有。在你喝酒的当下，你做的这些事情啊，然后其实都是确实发生的。可是因为酒精的作用，它干扰了记忆储存，所以隔天早上起来，你什么都不记得了。或者是。有的时候，这个档案放得太久，然后它随着时间就越来越淡忘。比方说，嗯、呃，因为记忆这个东西，其实是我大学一年级普通心理学的时候上的。你现在问我，我可能没有办法像当初记得那么清楚。这个就是随着时间的淡忘。再来是有的时候，我们会在回忆这件事情的当下，因为某些因素而下意识修改了这段记忆。嗯，这个是修改，并不是说我们就把它变得很不一样。它比较像是，比方说，今天如果我给了你一个指令是，请你给我一个特别快乐的回忆，那你在回忆这件事情的时候，你就会着重这个画面里面快乐的部分，并且把里面不符合快乐这个标签的东西都稍微的剔除了一下。而这个过程就是，哎，你因为我的指令，因为这个标签，你就下意识的修改了这段记忆。那刚刚所讲的这一些啊，听起来都是哎记不清楚、记错了，或者是想不起来嘛，对不对？所以听起来好像我们理想当中的记忆就是要哎记得很清楚、很完美。可是其实还有最后一种记忆奇罪的困扰是。某些记忆，它并没有随着时间淡忘，它一直都记得很清晰。可是它却像就是页面广告一样，会一直跳出来，关也关不掉。这个东西，它其实也是一种记忆的不完美，因为我们并不希望记忆成为我们的困扰。其实我超怕刚刚那一整段讲错，因为我大学最喜欢的老师就是普通心理学的老师，然后他是研究记忆的。那生活研究之一的老师，他当时其实有告诉我们一些基于生理机制，我们要怎么样才可以记得更好的方法。不过往上跟往下这两段都是完全凭借着我大学毕业快要十年的记忆，所以希望老师您不要介意，或者希望您这辈子不要听到。好，如果你想要记得更好呢，有两个时机非常非常的重要。第一个是在这件事情发生的当下，就是我们要记忆的时候，你可以用一些方式帮助自己记得更清楚。比方说读书这件事情，比起你用眼睛看过去，你把字念出来会记得更好。或者是如果你要记得的东西很多，我们试着去分类或者是分组，也会比我们单独一个一个记下来好。那最后是你做完了这些功课之后呢？请你一定要有充足的睡眠，才可以帮助记忆在大脑里面稳固下来。而这个过程，它就叫做记忆的稳固。另外一个很重要的时机，则是我们把这些档案拿出来，我们想起来的时候，当一件事情被我们从脑海当中提取出来使用，最后它再被再被放回去大脑里面，它就是等于又被重新记忆了一遍。这个过程会让这个记忆它越来越稳固，然后这也是为什么老师们教你们要复习的原因。这样子，那相较于前面的记忆稳固，这一个我想起来，然后又重新记忆的过程，它就被称为记忆的再稳固。不过有一个我觉得很有趣的问题是这样子的哦，每一次当我们进行记忆的再稳固的时候，我们是在重写这一段记忆。而过程当中，我们其实会不自觉地去修剪或者是添加一些东西，于是等于这个记忆，它每一次被重新回忆一次，我们可能就会丢失一些当初的细节，距离最初的模样越来越远。那对于这个现象，我的老师他当时说了一段话，然后这段话我到现在还是记得蛮清楚，然后我也很喜欢。这段话是，就是人只要开始回忆，我们就会遗忘。老师的这段话还有下半句，那我希望放在后面再提。OK。总之呢，在心理系的熏陶之下，对于人的记忆是如此的不可靠，我就有一个很鲜明的印象。而我本人在大四的时候，因为我校内没有心理智商的课，所以我那时候去外校旁听了这门课，这样子。然后最初前几周上的是精神分析，然后心理动力。我当时就问了智商的老师一个问题哦，我就觉得说，诶，心理动力这么重视早期的回忆对一个人的成长、人格养成的影响，可是记忆是很不可靠的。那如果早期回忆它有可能是错的，我们需要去确认这个记忆的真实性吗？当时我的智商老师用一个啊、哦，虽然不知道为什么你要问这个，可是他还是非常非常温柔地回答我，他就说只要是他记得的，就是真的。我不知道大家觉得这句话是什么意思。那我先不回答这个问题，我想要先跟大家分享一个故事。前几年有一部很红的韩剧，叫做《虽然是精神病但没关系》。然后我自己很喜欢这一出韩剧，在描写手足亲情的部分。那简单的说一下，就是嗯，弟弟从小被要求他需要去照顾自闭症的哥哥。那在他的记忆当中，妈妈总是跟他说，他要为哥哥着想，他要付出一切来照顾哥哥。因此，即使弟弟长大了，他在思考他的人生。哎，他要去哪里念书？他要念什么？他要在哪边生活？做什么样的工作？他都必须以照顾哥哥作为最前面的考量。而在剧中，弟弟他很常会回想起一个画面：是小时候某一次下大雨，他一个人在后面淋雨，然后前面的妈妈抱着哥哥撑伞，然后他一个人被放在后面这样子。他每一次想到这段回忆的时候，他总是会想着，在妈妈的心目中，其实我一点都不重要。然后我之所以来到这个世界上，我之所以被生下来，我的人生就是为了哥哥而活的。嗯、哦，然后呃这对兄弟长大之后，妈妈就过世了，这样子。而在某一次，就是当他们去某一家店里面吃面的时候，他们其实都会点同一种面。弟弟他一直以为是哥哥爱吃，所以妈妈每次来说他们都会点这个面。可是哥哥却说：“哎，是因为你喜欢妈妈才点的啊。”这件事情对弟弟来说是一个很大的冲击，因为在他的记忆、在他的印象、在他的想法里面，妈妈是只在乎哥哥，不在乎他的。而在这一个事件之后呢，弟弟他又重新回忆了那个下雨的场景。这一次，他却想起来了以前从来没有想起来的后续，就是他看着妈妈的背影，但妈妈并没有离开。妈妈其实转头跑回来，把弟弟也拉进怀中。我当时看这一段韩剧的时候，其实非常非常的有感触，因为在我看那一集的前几天，我家人翻出了我小时候的旧照片，然后我也经历了一个很类似的过程。简单的介绍一下，就是嗯，我有两个弟弟，然后我妈妈是职业妇女。在我的童年回忆里面，我妈工作很忙，所以就是嗯，我下课就自己回家写作业，写好作业然后看书，然后晚上的时候我会自己放录音带听故事睡觉。可是，在我弟弟开始念小学之后，我妈她却会陪弟弟写作业到很晚。这件事情对我的影响还蛮大的是，是这样子的认知陪伴我整个青春期，到我后来长大成人之后，我也时不时会这样想。我就想说，哦，是不是弟弟比较可爱，比较得人疼，所以说大家就更喜欢他。然后我妈也更愿意把时间花在他身上。而在我看完这出韩剧那个时候，就是我的家人找到了一张照片，那张照片是。我、呃、我小时候应该是低年级的时候，然后就是我我头就是编的满头辫子这样子，但我其实是没有这段记忆的，我完全不记得这件事情。我就问我妈说：“哎、欸，那辫子是谁帮我编的、啊？”我妈就说：“哎、欸，当然是我啊。然后以前就是嗯、呃，我上班前，然后你上课前呢、啊，我都会帮你绑辫子再出门。可是后来发现好像绑一绑，你头发就是有变少，然后很怕你会就是秃头，所以我就没有继续了这样子。” OK， 先不提我的头发到底有没有变少这件事情。我妈曾经帮我编辫子这件事，对我的冲击是很大的。在我的心目中，我以为我妈妈她没有空陪伴我的童年。里面其实有一段时光是这个忙碌的职业妇女，然后她赶在出门前帮她的女儿编辫子，而这件事情我之前是完全不记得的。故事说完了，我们回到前面直香老师跟我说的“只要是他记得的，就是真的”的这句话。我想说的一件事情是：第一，我们能够去验证每一段记忆它是不是完全的真实，没有任何的偏差吗？其实我们做不到。因此，真正有意义的，确实就是当事人怎么样记得这一段回忆。所以我们选择去记得的方式，也影响了我们如何理解自己、理解其他人和这个世界。比方说，我们可以从某一些被重视、被疼爱的回忆里面，去小小的修正那个“哎，我是没有人喜欢，我是不重要的”一个印象。还记得一开始我说，了，就是记忆是很容易出错、不完美的吗？那呃，连接到心理智商，有一件事情我很想跟大家分享的是，我们在智商的时候，然后大家可能会觉得心理是很重要的任务，就是去理解当事人怎么认识这个世界，怎么想去同理他的位置。可是有的时候，因为我们知道记忆它是不完美的，所以我们会腾出一些空间，是也许这件事情，也许这一些状况有更多的可能性。意思是什么呢？意思是，比方说我个人，呃，我可能就会去询问，告诉我，哎、欸，我从来就没有被家人给肯定过的当事人，我可能会问他说，从小到大有没有曾经对你来说最接近被肯定的经验？他们可能一开始会告诉我说，哎、欸，完全没有，或者是告诉我说，也许有吧，但我想不起来。可是有的时候，随着智商的进行，随着我们探索的更多，当事人有可能会能够想起来某一些一直都不记得的经验，然后这些独特的经验，当我们可以在我们的脑海当中放进这些新的片段，我们就有一个机会可以重新的去修改我们记得的方式。我想要先强调一件事情是。这个探索的过程，并不是要推翻或者是质疑当事人原本的想法。我们不是在当侦探在对答案，而是如果我们记得的事情，我们记得的方式，它形错了我们的价值观对自己的看法，那我们能不能够在这个探索更多可能性的过程当中，我们试图去跳脱多年以来我们习惯的记忆跟思考的方式？找到更多的可能性，可能会让当事人看待自己跟世界的角度有一些不同。那最终要如何诠释这段记忆，当然是当事人的自由。只是有时候那些很少被想起来，或是曾经不记得的画面，能够重新被记得，那或许对他来说就是一个很不一样的开始。那我想要再特别提醒一件事情是，今天我讨论的这些内容，它不包含某一些非常创伤的记忆跟画面，那是另外一个范畴，会需要更小心、更安全的对待。所以，如果今天你想到的是那些很不好的、很创伤的回忆跟画面，那或许你不需要参考我在这一集提到的内容，我们可以去寻找更安全的方式去安放你自己。那在最后，我想要用就是呃前面我的普兴老师上课说的那一段话的完整版来做结尾。老师完整版的话是这样的：人只要开始回忆就会遗忘，可是如果不去回忆的话，记忆就跟不存在一样。为什么要跟大家谈记忆呢？因为说实话，就是我们会对。自己记得，然后或者是认为自己亲身发生的经验，给予更高更高的相信跟认定。可是有的时候，这样的认定和反而会局限了我们的可能性跟弹性。所以，也许今天你听完这一集之后，你会知道记忆有时候不是那么可靠。它并不是要指责你，或者是要说什么。我们想说的事情，只是。也许事情有更多的可能性，而这个过程并没有哪一种答案或者是诠释是最正确的。我们最终想做的事情，只是如果这些记忆形成的想法、形成的概念跟印象让你很受苦的话，或许我们能够有机会改变这一切，然后让你活得更自由。好，那这就是今天的结尾。那大家就拜拜，下次再见。